0: Vandaag gaan we dingen een klein beetje anders doen qua preek. We hebben gevraagd aan Marcel en Suzon of zij een video wilden opnemen. Nou Marcel en Suzon samen met hun dochters Dana en Robie, echt paar uit de gemeente, gezin uit onze gemeente, zijn voor twee jaar vertrokken naar Hongkong. En ze maken daar deel uit van jeugd met de opdracht, ze bouwen mee aan het opzetten van jeugdwerk in Hongkong. Ik geloof dat minder dan 1% van de inwoners van Hongkong zich christen noemt. Laat staan hoe weinig jeugd daar bereikt kan worden. En zij hebben een ongelooflijk hart voor jeugd. Ze hebben jaren meegebouwd, leiding gegeven aan het werk, tienerwerk in Nederland, bij opwekking, ongelooflijk bijzondere dingen meegemaakt daar. En die ervaring hebben ze meegenomen die kant op, om daar iets op te gaan zetten, om te ondersteunen, om jeugd te bereiken. Dus ze zijn helemaal daar, maar ze horen ook nog helemaal hier eigenlijk, vind ik het. Uh, we vinden het belangrijk om, om hen af en toe te bemoedigen. We sturen ze af en toe kaartjes, we, we hebben regelmatig contact met ze. Maar we willen graag dat dat heen en weer gaat. En daarom hebben ze gevraagd, van, joh, zouden jullie iets, iets willen vertellen? Uh, binnen ons thema, we zijn bezig met geloofshelden vanuit Hebreeën 11. We komen straks op terug. Maar willen jullie iets delen? Gewoon van jullie hart, wat spreekt vanuit jullie situatie nu? Wat ons ook kan bemoedigen. En ze zeiden, nou dan willen we graag iets vertellen over Henoch. Dus, uh, ik zal eventjes een versje in, uh, inleiden. Hebreeën 11, we zijn bezig sowieso, straks komt daarop terug. Uh, Hebreeën 12, de eerste twee versen. En dan gaat het over, nu we omringd worden door geloofsgetuigen. En dan gaat het over Hebreeën 11. En in vers 5 en 6 staat daar, door het geloof werd nog weggenomen. Omdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, want wie tot God komt... Moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Dat is Hebreeën 11 vers 5 en 6. Nou, de afgelopen paar weken hebben we het al gehad over, over Abel. Die ook wordt genoemd in deze lijst. Wat, wat maakt Abel nou een geloofsheld? De afgelopen week heeft, heeft Alfons het gehad over David. Wat maakt David nou een geloofsheld? En wat kunnen we daar nu van leren dan? Dus daar hebben we de afgelopen paar weken naar gekeken. En nu kijken we naar, naar Henoch. Henoch. Henoch werd weggenomen, hij stierf niet, staat hier. Henoch stierf niet, maar werd opgenomen in de hemel om met God te zijn. Het is de eerste keer dat zoiets bijzonders genoemd wordt. Henoch stierf niet, maar werd opgenomen in de hemel. En dat heeft hier te maken met geloven. Nou, wat kunnen jij en ik nou leren van Henoch? Marcel en de Zon gaan er straks iets meer over vertellen, maar dit slaat natuurlijk op de Henoch uit Genesis 5. Helemaal aan het begin van het verhaal. In Genesis 5, misschien kun je met me meelezen... Vers 21, er staat, Henoch leefde 65 jaar en toen verwekte hij met tussenlag En Henoch wandelde met God. En nadat hij met tussenlag verwekt had 300 jaar en hij verwekte zonen en dochters en alle dagen waren 365 jaar. Maar dit ene zinnetje, dit springt eruit als het gaat over Henoch. Henoch wandelde met God. Nou, misschien kunnen we het filmpje laten zien, dan kom ik er straks nog een beetje meer op terug, maar... Leuk om het te gaan bekijken. Alles werkt weer geloof ik, dus daar zijn we blij mee.
1: Nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde waarin we steeds verstrikt raken van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grond leggen en voltooien van ons geloof. Denkende aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich ook niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God. Henoch wordt genoemd als een van de geloofsgetuigenissen in dit verhaal. Henoch, een man van God. Er is niet zo heel veel bekend over Henoch in de Bijbel. Er worden zelfs maar twee personages genoemd in de Bijbel die Henoch heten. Eén, de zoon van Caïn In Genesis 4 en een 600 jaar later, in Genesis 5, wordt gesproken over Henoch de zoon van Jered. Die uiteindelijk een voorvader is van Noach en uiteindelijk een voorvader is van de Heer Jezus. Voor deze Henoch wordt er ook zo over gesproken, ook in Hebreeën 5. Zijn geloof, door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht. Om niet te hoeven sterven, hij werd niet meer gevonden, omdat God hem weggenomen had. Hij stond immers al voor zijn opname bekend als iemand in wie God vreugde had. Wauw, hoe bijzonder is dat. En zelfs in Genesis 5 wordt gesproken over Henoch wandelde met God. Zijn hele leven, Henoch werd 365 jaar oud, zijn hele leven wandelde hij met God. Maar hoe kan het nou dat deze Henoch bekend staat als hij wandelde met God? En zelfs waarover geschreven wordt dat hij de eerste is die door God is weggenomen en niet gestorven is. Henoch is de zevende generatie na Adam. En Adam, die, die er zelfs leefde nog toen Henoch geboren werd. Maar de, de wereld was er slecht aan toe. Zonde kwam steeds meer en meer. kwam het steeds meer en meer in de wereld. En mensen werden nog wel steeds oud, maar geestelijk waren ze er slecht aan toe. En op een gegeven moment zelfs. Nadat de Henoch is weggenomen, 100 jaar later wordt Noach geboren. En zelfs een 700 jaar later is God er gewoon helemaal klaar mee met de ongehoorzaamheid van deze generatie. Dat de grote zondvloed daar is. Nee, Henoch leefde in die generatie. Waarin je ziet dat zelfs in de eerste generatie bij Adam en Eva de ongehoorzaamheid kwam. Het niet vertrouwen van God in wat God tot je wil geven. En in de tweede generatie zien we dat Ka en Abel vermoord. En in de derde generatie zoals daarna zien we dat de... de de naam van God steeds meer en meer gewoon slecht gebruikt wordt. Dat hij niet aanbeden wordt, maar juist gebruikt wordt om andere goden te aanbidden. Nee, in die fase, daar leefde daar leeft Henoch in. En dan wordt er gezegd, Henoch wandelde met God. Ik denk zelf ook dat, dat, dat Henoch enorm onder de indruk geweest moet zijn... over de verhalen die hij gehoord had over, over Kaard en Abel. Maar specifiek over Abel, die zoals bekend gewoon het beste wat hij gaf offerde aan God, aan zijn schep. En als je later de kleinzoon bekijkt, Lamech staat bekend om zijn geloof. Dus ik denk dat Henoch ook een voorbeeld geweest is, maar ook voorbeelden gezien heeft in zijn voorvaders, waarin hij zegt, hé, hey, dit is wat ik wil. Ik wil ook zo leven met hem, wandelen met God. Henoch staat zelfs bekend als de eerste profeet namens God. In het einde van de Bijbel in Judas lezen we dat Henoch profeteerde tegen zijn volk. Zij zal niet geliefd geweest zijn. Want in die tijd van zonde, in die tijd van ongehoorzaamheid, van goddeloosheid, is de man die wandelde met God daar. En die spreekt namens de Heilige Geest, spreekt hij een profetie uit. Over, over het vergaan van de wereld. Over de ongehoorzaamheid en het, wat er gaat gebeuren als we God niet volgen. Henoch was daar en hij wandelde met God. Paulus moedigt ons aan in de Hebreeënbrief zelfs van hem. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal worden beloond. Misschien voelen wij ons ook wel zo. Alleen, misschien wel een beetje verlaten of zoals nog leven in een goddeloze wereld. Maar God verliet nog niet. Nee, hij gebruikte hem zelfs. Maar het belangrijkste is wel verbonden zijn met hem geleid worden door de Heilige Geest, zoals Henoch geleid werd door de Heilige Geest. Om te zien wat Hij tot de wil spreken en hoe je dagelijks kunt wandelen met Hem. Zoals Henoch wandelde met God.
2: met God is geestelijk, we zien God niet zoals jullie mij nu kunnen zien, Het speelt zich af op een ander niveau, op een geestelijk niveau. Als we niet erkennen dat Gods geest en onze geest aan elkaar verbonden zijn, dan is het ook heel erg moeilijk om met de Heilige Geest te leven. Ik denk dat als we niet leren om heel dicht bij de Heilige Geest te leven, het voor andere mensen ook veel minder zichtbaar zal zijn. Hoe Jezus in ons werkt of hoe de Heilige Geest in ons zichtbaar wordt. Om verbonden te zijn met God, hebben we de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest is degene die ons in kan fluisteren door de dag heen. Ga naar links, ga naar rechts, doe dit. Als je een gedachte krijgt van een persoon moet denken, vaak is het de Heilige Geest die tot je spreekt. En ik wil samen met jullie leren om op de Heilige Geest te vertrouwen en daarnaar te luisteren. Wat me aansprak is dat Jezus zelf zei tegen de discipelen toen hij nog op aarde was in Johannes 16 vers 7... Dat het in ons voordeel zou werken, of in hun voordeel zou werken. En dus, ik denk ook in ons voordeel zou werken. Dat de Heilige Geest naar de aarde kwam. Jezus zei het tegen hen: Het is makkelijker of beter, of in jullie voordeel, dat de Heilige Geest naar de aarde komt en dat ik wegga. Dus daarmee geeft Jezus ook aan wat voor belangrijke helper de Heilige Geest in ons leven is. waar ik het net over had, was hoe je verbonden kunt zijn met Gods Geest. Maar misschien vraag je je af, hoe werkt dat dan? En hoe doe ik dat? Ik wil met jullie graag een stukje lezen uit de Romeinen 8. Ons leven wordt niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. Wie zich door zijn eigen na natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de Geest, is gericht op wat de Geest wil. Wat onze eigen natuur wil, brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan de wet. En is daartoe ook niet in staat. Wie zich door zijn eigen geest wil laten leiden, kan God niet behagen.
1: Niet langer ik, maar Christus in mij. Gericht zijn op de heilige geest en wandelen met God. Dat is waar het over gaat. Maar hoe moet ik dat nou voor me zien? Wij wonen en werken hier in Hongkong, en Hongkong is een enorm grote wereldstad. Waar je, net als een andere grote wereldsteden, vele mogelijkheden hebt om je van A naar B te verplaatsen. Een daarvan is uiteraard de auto, en de ander is de tram. En als je in dit voorbeeld kijkt naar de auto, en de auto kunnen we vergelijken met onze eigen natuur. Een auto connecten of opladen alleen wanneer je het nodig hebt, en de rest van de tijd volg je gewoon je eigen route. Maar een tram, een tram is altijd verbonden met de stromte elektriciteit van boven en wordt geleid door de rails aan de onderkant. Dat is een verschil tussen een tram en een auto. Mijn auto is nog heel veel ruimte voor je eigen route. Je kan zelf bepalen waar je heen gaat. Je eigen regels, je eigen ruimte. Natuurlijk moet je je houden aan de verkeersregels die er zijn. Maar je kunt zelf bepalen, ga ik naar links, ga ik naar rechts, ga ik rechtdoor en het is oranje, stop ik dan of ga ik toch nog even gas geven. Jij bent degene die je onder controle, die alles onder controle hebt. En wanneer het nodig is, denk je bij. Als het niet meer gaat, dan ga je verder. Jij bent achter het stuur. En je vraagt aan God gewoon af en toe om je op te laten. Te voorzien van nieuwe brandstof. En dan ga je gewoon weer verder. En het lijkt ook nog zo oké. Okay. Maar vanaf afstand is dit niet leven door de geest. Waarover hier gesproken wordt. En een tram is dan een heel ander voorbeeld. Een mooi voorbeeld. Die altijd verbonden is met boven. Zoals we eigenlijk altijd door de heilige geest in verbinding kunnen zijn met de God. De tram ontvangt continu energie door de bovenleiding om verder te kunnen gaan. En er is altijd gewoon een energiebron aanwezig. Uiteraard de rails is er om, te, om de tram te begeleiden waar hij naartoe moet gaan. En de trambestuurder is echt niet bezig met de vraag, ja, moet ik nou naar links, moet ik nou naar rechts? Nee, hij kan zich concentreren op het hier en nu om de tram te besturen. Terwijl je de auto helemaal bezig bent met de richting bepalen. Dat is een mooie parallel tussen het leven van Henoch, de tram, en het leven door de geest. De Heilige Geest kan je steeds influisteren en dat wil Hij ook. Hoeveel gasten geven? Welke kleine stap er voor je ligt, zonder dat je de hele regels kunt zien. Hoe wil jij jezelf eigenlijk vervoeren? Is er ruimte om je te onderwerpen aan Gods plan of wil je zelf achter het stuur blijven zitten? Jij of Gods Geest aan het stuur. Wil je horen wat God tot je spreekt? En ben je bereikt dat als Hij spreekt, om dan ook te gehoorzamen? Dat vraagt geloof. En hierin kunnen we echt weer kijken naar Henoch. Hij werd geprezen om zijn geloof. In een moeilijke fase, in een moeilijke periode. In een periode waar goddeloosheid heerste. Was Hij daar om te luisteren naar God? En was Hij gefocust op Hem? Maar ben jij vandaag gefocust op wat God van je vraagt? En gehoorzaam je vandaag, zonder dat je in de toekomst het plaatje kunt zien. What is your next fateful step? En ik geloof zeker dat als jij in staat bent om dat te doen, dat er ook vrijheid komt in je omstandigheden waar je in zit. Denk aan hoe Paulus was toen hij in de gevangenis zat, in zijn omstandigheden. Hij begon niet te denken over waarom. Waarom ik en weet ik veel wat allemaal wat, welke gedachten hij kon hebben. Nee, hij ervoer God in de situatie waarin hij was. En hij had daardoor hij vrede
2: ontvangen. Henoch leefde in een goddeloze wereld. Hier in Hongkong leven was als gezin in een andere wereld. In een andere geestelijke omgeving dan in Nederland. Zeker in het dorp waar wij wonen, het dorpje waar 800 jaar geleden Hongkong is ontstaan. Is nog een hele sterke traditionele manier van leven. In ons dorp staan 13 tempels waar dagelijks voorouders en allerlei goden aanbeden worden. Zeker in de afgelopen periode van het Chinees nieuwjaar kun je letterlijk om je heen voelen dat de atmosfeer waar je loopt verandert. En als je niet oppast, dat je beïnvloedt. Letterlijk voel je hier dat onze God niet de God is die hier de meest aanbeden koning is. Je voelt in je geest, in je lichaam vermoeidheid, frustratie... Soms voel je, je alleen allerlei dingen die gebeuren die je niet kan begrijpen totdat je je weer even realiseert in welke omgeving je bent. Om hier als gezin in harmonie te leven is er maar één manier om staande te blijven. En dat is te leren van het leven van Henoch. Heel dicht bij onze Vader zijn. Heel dicht bij Jezus blijven. En in verbinding met de Heilige Geest zijn om steeds te kijken... Wat God van je vraagt. Voor mij speelde de we afgelopen weken ook de vraag, wat als je het totale plaatje niet meer ziet. De geloofshelden in Hebreeën 11, daar staat zelfs dat ze nooit het totale plaatje zagen. Dat ze nooit gezien hebben in hun leven op aarde, datgene wat God hun beloofd was. En dat raakte me. Dat frustreerde me aan de ene kant. En aan de andere kant um, opende het ook alweer mijn ogen. We waren in een, in een kerk. En degene die sprak, die vroeg eigenlijk tijdens hun preek, wat als je het totale plaatje niet meer ziet? En ik dacht, ja, dat is, waar ik, dat is waar ik ben. Ik zie niet meer precies datgene waarom we ook alweer naar Hongkong gingen. Of ik heb nog lang niet gezien in het half jaar wat we hier zijn. Dat wat God ons verteld heeft waarom we hier naartoe moesten gaan. Hele kleine stukjes misschien of nog bijna niks. En de vraag die mij gesteld werd tijdens die preek was, what is your next faithful step? Wat is het stapje wat jij morgen gaat zetten in, in geloof en in vertrouwen dat God je gaat leiden? Wat is het kleine wat jij morgen gaat doen, gelovende dat het bij zal dragen aan datgene wat in de toekomst gaat gebeuren, Maar wees bezig om gehoorzaam te zijn aan God in het hier en nu. En dat raakte me. Want ik realiseerde me dat ik bezig was met het grote toekomstplaatje. In plaats van bezig te zijn met de gehoorzame dat wat God mij vandaag, morgen en overmorgen vraagt om te doen. Mijn vraag aan jou zou zijn, durf jij God zo te vertrouwen? Durf jij te wandelen met Hem en elke dag opnieuw aan Hem te vragen, welk klein stapje kan ik vandaag zetten? Elk vertrouwde dat Hij je leven leidt en dat Hij het grote plaatje ziet.
0: Wauw. Mooi hè? Mensen die zich laten leiden door de Heilige Geest. Uh, mooi om te zien hoe zij die stap hebben gemaakt naar Hongkong toe. En hoe ze dit nu uitleven. Vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest. Wandelen met God, zoals het bij Henog genoemd wordt. Zoals we het nu kennen. Geleid worden door de Heilige Geest. Uh, ik zat hier een beetje over na te denken na dit filmpje. Hoe gaan we dit vormgeven? Dan? Hoe maken we dit praktisch in ons eigen leven? Hoe ziet dat eruit? Zijn we er ons nog bewust van dat als we in Jezus geloven dat de Heilige Geest in ons woont? Dat hij ons wil leiden, dat hij wil spreken, dat waar wij komen, dat hij binnenkomt. Dat waar hij binnenkomt, dat er iets verandert. Dat er leven binnenstroomt, dat er hoop en leven gaat stromen. Dat zieken genezen worden, dat wonderen gebeuren, dat er, dat er iets gebeurt, omdat hij ons wil leiden. En, uh, ik kan me herinneren dat ik ooit zat te, te praten met iemand en die zei, ja, vaak zijn we gericht op, op het trekken van korte sprintjes. We willen, we willen genezingen, grote dingen, in één keer, heel snel, korte sprintjes. We willen wonderen meemaken, maar soms vergeten we om dat in te bedden, in het wandelen, elke dag, dag in gaat met God. En ik snap dat. Vanmiddag 10 uh, kilometer schaatsen, dat is minder interessant om te kijken dan 500 meter schaatsen, toch? Dan gaat het om de lange afstand, om het volhouden rondje na rondje en niet in één keer een korte sprint. En jij en ik, in deze generatie, in deze tijd, zijn we vaak gericht op snelle, zichtbare resultaten. Aan de buitenkant, hoe gezegend ben je? Hoeveel wonderen heb je meegemaakt? En afgelopen vrijdag waren we aan het bidden, in onze tijd van voorbeden die we elke week hebben. En toen lazen we uit Matthäus 5 en eigenlijk vertelde dat we iets heel moois over wat betekent het nou om te wandelen met God. Misschien kunnen we het erbij pakken, Matthäus 5. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en hij onderwees hen. Dus dit is Jezus die het heeft tegen zijn discipelen beeld je eventjes in. Jij zit op de berg, Jezus heeft het tegen jou en mij. Als je wilt weten wat het betekent om dag in, dag uit te wandelen met God. Dus niet korte sprintjes, dag in, dag uit te wandelen met God. Dan ziet het er zo uit. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten voor u vervolgd die er waren. Dit is wandelen met God. En dan, dan merk je, en daar hadden we het afgelopen vrijdag ook over, dit gaat helemaal niet over, over zichtbare dingen. Over wat je hebt bereikt in je leven, hoeveel je hebt hoe aantrekkelijk je bent, hoe groot je huis is, hoe, hoe hard je zwoegt, hoe hard je werkt. Dit gaat over je hart. Hoe gaat het met jou daarvan binnen? Welk spoor kies je? En als je deze teksten nog een keertje leest, dan zie je dat dit eigenlijk een tegenovergesteld spoor is van alles wat de wereld ons leert. Zalig ben je als je treurt, zegt Jezus. De, de wereld zegt... Hoe kun jij gelukkig worden? Hoe kun jij vervulling vinden? Zalig zijn de armen van geest. De andere vertaling zegt, zalig zijn zij die weten dat ze het niet alleen kunnen, maar dat ze God nodig hebben. Terwijl alle zelfhulpboeken in de wereld gaan over, hoe kun jij jouw leven op orde krijgen? Zalig de zachtmoedige, de nederige, de barmhartige. Tegenovergesteld aan het spoor van de wereld. Maar dit is wandelen met God dag in... Dag uit reine van hart of tevreden stichters. Dit is het spoor, denk ik, van Marcel het over had. Niet jij in je eigen auto. What's in it for me? Hoe kan ik hier beter van worden? Maar kies ik het spoor van gehoorzaamheid? Mag Jezus mijn lijn uitleggen? Mag hij mij leiden? Mag hij mijn keuzes beïnvloeden, bepalen? Of hou ik toch nog graag zelf het wiel, stuurwiel in handen? laat ik mij leiden door de Heilige Geest. In een wereld die op zijn kop staat, net zoals bij Henoch, zei Marcel al. Daar was het ook een zooitje. Daar was er ook zonde in de wereld. Daar waren ook allerlei mensen die allerlei keuzes maakten, die niet passen bij het Koninkrijk van God. Zo heel anders is het niet hoor. Voor jou en mij nu. Maar midden in die wereld koos Henoch ervoor om te zeggen, ik wandel met hem. Kunnen jij en ik ook. Hoeveel te meer nu we ...gevuld zijn door de Heilige Geest... ...kunnen we ons laten leiden door Hem. Susan refereerde ook al eventjes aan Romeinen 8... ...misschien kunnen we die nog eens samen lezen... ...als afsluiting. Romeinen 8 vanaf vers 13 staat... ...want als u naar het vlees leeft... ...zult u sterven. Als u echter door de geest... ...de daden van het lichaam doodt... ...zult u leven. Immers zoveel... als er door de geest van God geleid worden... ...die zijn kinderen van God... U hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die het opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen. En nu kunnen we roepen, Abba Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij zijn kinderen zijn. En als wij zijn kinderen zijn, laten we ons leiden door de Heilige Geest. Zullen we gaan staan? Dan gaan we daar tijd voor nemen om te bidden. Dank u wel dat u daarna verlangt hier, om te wandelen met uw kinderen. Dag in, dag uit. Natuurlijk strekken we ons uit naar de, naar de sprintjes. Wijze spreken. We willen wonderen zien. We geloven in meer van uw kracht hier op aarde. Maar we willen dat laten inbedden. In het dag in, dag uit wandelen met u. Meer gaan lijken op Jezus. We willen meer lijken op u en u weer spiegelen. We willen barmhartig en zachtmoedig en nederig en liefdevol zijn. We willen uitreiken naar anderen zoals u dat deed. Hier. We willen op nu tegen u zeggen neem ons stuur in handen. Hier. Neem ons leven in uw handen. En leid ons soms dwars door stormen heen, dwars door moeilijke tijden heen, maar leid ons leven. We willen u volgen. We willen gehoorzaamheid leren, want we weten dat u een leven ...en leven in overvloed voor ons in heeft. Misschien kunnen we dit lied wat Jonah aan het spelen is... ...straks samen zingen, heel kort. Maar laten we ons er opnieuw van doordringen. We laten ons niet leiden door angst. Angst voor tekort. Angst voor... ...God zorgt niet voor ons. Angst voor... ...hoe gaat het aflopen? Ik zie het complete plaatje niet. Ik hou het zelf wel in handen. Nee, we laten het los... Want we zijn een kind van de Allerhoogste God. En hij wil ons leiden, hij wil ons leven vervulling geven.